0: Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Michael Altewischer und sitze hier zusammen mit Roland Fricke, um über die Wellness Trends 2021 zu sprechen. Roland Fricke ist Geschäftsführer des Online-Reiseportals Beauty24 und im Laufe der Jahre zu einem guten Freund geworden. Roland und ich, wir kennen uns gefühlt schon seit 100 Jahren und Seit inzwischen exakt 17 Jahren erheben wir jedes Jahr gemeinsam mit unseren Unternehmen die Wellness-Trends. Normalerweise stellen wir die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz im Rahmen der ITB vor. Heute, Corona sei Dank, sprechen wir für den Podcast zum ersten Mal ohne Moderation und einfach und ungezwungen über das, was wir für die diesjährigen Wellness-Trends herausgefunden haben. Ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Und als Grundlage für die Wellness-Trends dienen jedes Jahr zwei Umfragen. Eine Online-Befragung von wellness-interessierten Gästen und eine Expertenbefragung von Wellness-Hoteliers. Damit das Ganze nicht so trocken ist, hat Roland uns einen wunderbaren Riesling aus dem Rheingau besorgt. In diesem Fall von Robert Weil und er ist super lecker. Das heißt also, wenn der eine oder andere in der Zwischenzeit ein kleines Schlückchen hören sollte, bitten wir das jetzt zu entschuldigen. Ja, inzwischen sind wir also ein wenig routiniert, kennen uns und Roland, weißt du auch noch, wie wir damals auf die Idee gekommen sind, gemeinsam diese Wellness-Trends ins Leben zu rufen?
0: Also erstmal bin ich total begeistert, dass wir hier Wellness an machen, also deswegen <lacht> schön aufnehmen. Ich glaube, wir haben uns damals auf der ETB getroffen und das war eigentlich ganz witzig, da wir glaube ich mal einen fast gleichen Sinn für Humor haben oder einen ähnlichen, äh, haben wir uns ganz gut verstanden. Und ähm, wir haben so bei Gesprächen festgestellt, auch zusammen decken wir ja 80% Prozent äh, des Wellness-Reisemarkts äh, von den Seiten der Hoteliers ab. Und ähm, lass uns doch was draus machen. Also da können wir doch was... Äh, zusammen installieren und ich fand ähm, also auch gleich die Idee ganz gut dann irgendwie, lass uns doch Wellness-Trends erheben und auch äh, das für uns gut, wir können sehen, was im Markt passiert. Ähm, erstmal haben wir was zusammen zu machen, ein Projekt, ist auch schön und ähm, ja, also da hat sich auch was total Tolles entwickelt über die Jahre ähm, und ich denke mal, dass wir da auch schon eine Institution sind. Also ich bin da eigentlich immer, mir macht es immer total viel Spaß, wenn wir das zusammen entwickeln und erheben und sind auch immer total gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, Im einen Jahr ist es wieder, ist es boah gigantisch bombastisch. Im nächsten Jahr ist es ja ist okay und so so die Wellenbewegung, die wir da abbilden können auch über die Jahre hinweg, wie sich der Wellnessmarkt entwickelt hat. Also das ist schon großartig. Also ich bin auch immer begeistert. Ich habe die, glaube ich, vor zwei Jahren nochmal neu aufgearbeitet für unsere Webseite und äh, war total begeistert, was wir alle schon gemacht haben. Also deswegen damals. Gigantisch.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich. Die Halle 7.1c. Auf der ITB musste es unbedingt sein. Wellness war seinerzeit noch eine ja, äh, etwas komisch anmutende, esoterisch angehauchte Situation. Und in dieser Wellnesshalle standen dann tatsächlich Menschen aus dem fernen Ostasien und haben für Zahnbleaching geworben unter dem Wellness-Aspekt. Wir haben dann Gott sei Dank irgendwann was anderes geschaffen daraus. Aber sei es drum. Es war schon wirklich interessant zu sehen, wie sich Wellness im Laufe der letzten anderthalb Jahrzehnte entwickelt hat. Wir haben ja auch begleitet, wie Wellness in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Also auch eine Situation, wo ich mich daran erinnere, dass wir Anrufe bei uns im Büro hatten. Was seid ihr für eine Sekte? Und Wellness ist doch Wellbeing und ähnliche Dinge. Hin zu Wellness ist Lebensstil. Und äh, ja, es macht Spaß. Es ist zwischenzeitlich anstrengend, zugegebenermaßen, aber ja, und wenn man dann bedenkt, als wir angefangen haben und Wellness war tatsächlich noch was Relax, Mr. Arzt kommt und äh, Gurken-Wellness,
0: um das etwas despektierlich zu sagen. Also wir, wir müssen ja auch aufpassen, Familie. wir sind immer noch eine Nische, aber eine wirklich sehr exklusive Nische. Also Wellness, wenn man die anderen Erhebungen äh, mit in Betracht zieht, ist ja mit das beliebteste Reisesegment für Kurzurlaub.
1: Ja, jetzt da bist, ist es natürlich dein Thema, ne?
0: Also. Und da, also deswegen, wir sind total richtig. Also wenn wir, als wir angefangen haben, wir haben ja ungefähr zeitgleich auch gestartet, ich glaube ihren zwei Jahre früher, wir sind genau in diesen Boom reingekommen. Das Wellness sozusagen aus allen Ecken rüberschwappt nach Deutschland. Ich, wir haben eine Beauty-Farm gestartet, mit Kuschelfarmen, äh, mit Heilpraktikern. Ähm, bei Wellness-Hotels ist das jetzt nach und nach etabliert. Ich meine, in Deutschland gibt es heute keinen ähm, keinen Hotelneubau mehr, der nicht in Spa integriert. Also das muss man sich auch mal... Also Ja,
1: also, aber zwischen sind, Spa integrieren und Wellness lei leisten ja, ist schon ein Unterschied. Ja, ne?
0: aber das gehört mit zum Verkaufsargument. Ne? Also deswegen, da ist die Nische gewachsen und ähm, da müssen wir auch was bieten. Und deswegen... Ich bin total froh, dass wir das damals gewählt haben.
1: Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt unter Corona-Gesichtspunkten die Sache mal wahrnehmen, ist es natürlich auch eine Sache für sich. Ne? Also ohne, ohne die Spa-Bereiche, wie sie ja landläufig genannt werden, und ohne das Angebot,
0: wäre Urlaub in Deutschland wahrscheinlich heute zu einem Teil uninteressant. Wie gesagt, es gehört zu den Reisesegmenten dazu. Also Es ist einfach irgendwie, warum mache ich den Urlaub? ja? Und wenn ein Pärchen oder ein Frauenkrüppchen sagt, wir möchten Wellness machen, dann ist das ein Statement. Dann will ich das unbedingt, äh, dann ist das sozusagen Sinn und Zweck, warum ich diese, dieses Wochenende oder die drei Tage, vier Tage, fünf Tage verbringe im Hotel und äh, lass mich verwöhnen. Also das war ja schon immer der Ansatz, den wir hatten. Das geht von eben einfachen klassischen Massagen bis hin zu Gesundheitsprogrammen, Bewegung. Und das ist ja auch alles, was wir jetzt in den Trends wieder festgestellt haben. Nummer eins des Ergebnisses, was wir ja ermittelt haben, ist jetzt gerade natürlich corona-bedingt die Sehnsucht, einen Wellnessurlaub machen zu wollen. Also es ist ja enorm wichtig, dass die Leute den fällt die Decke auf den Kopf. Ja, die wollen raus, die wollen ähm, den Tapetenwechsel haben, die wollen, ähm, die wollen sich verwöhnen lassen. Ne? Und für die ist das auch, und das finde ich auch, äh, was wir vielleicht heute heut Nachmittag gar nicht so richtig herausgestellt haben, ähm, über die Hälfte der Befragten sagt ja, dass sie dringend Entspannung brauchen. Jetzt muss ich sagen, das ist eine Kopfsache. Die sind gestresst von Corona.
1: Definitiv.
0: Die wollen, die wollen sich, die wollen entspannen. Ne? Und das ist, das ist enorm wichtig und da sind wir genau richtig. Ein, ich denke mir mal, du kannst einfach in einem Wellnesshotel, das ausgelegt ist, das sich um dein Wohlfühlen dreht, kannst du perfekt entspannen. Also deswegen, wir sind total richtig jetzt, wenn es wieder losgeht zu reisen, wir können das bieten. Wir können die pure Entspannung bieten. Weil wir, vor allem ihr, habt die exzellenten Häuser, wir zusammen haben noch ein paar mehr, wir haben die Hotels, die Entspannung bieten. Und das ist dieses, dieses, dieses Mind-Ding, dass die Leute echt so, die haben die Nase voll, die sind total gestresst, denen geht alles auf den Keks. Immer musst du darauf achten, dass du Maske aufhast. Immer musst du darauf achten, wo du dich bewegst. Immer musst du Abstand haben. Meine, deswegen haben, haben auch viele gesagt, ähm, sie wollen Sicherheit im Hotel haben, aber bitte erinnere mich nicht an Corona. Das ist total schwierig zu machen. Ich bin auch mal gespannt, inwieweit wir das zusammen mit den Hoteliers um, schaffen, umzusetzen, dass sie quasi dieses Sicherheitsaspekt kriegt, aber dass der so unterschwellig ist, dass wir sagen können, hm, ich fühle mich einfach nur wohl und klar bin ich hier sicher. Es ist keine Frage. Und ich sage auch, wenn nicht die Wellness Hotels, wer soll es sonst leisten?
1: Ja, ist eine schwierige Sache. Wir haben natürlich eine Situation, die ist ein bisschen tricky. Auf der einen Seite wollen die Gäste und sollen die Gäste Sicherheit bekommen. Auf der anderen Seite haben wir in der Hotellerie bewiesen, und zwar direkt nach dem ersten Lockdown, dass wir es leisten können. Ja, es ist rausgekommen, auch in der Umfrage des RKI, wir sind keine Hotspots, wir sind nicht mal die Gefahr für einen Hotspot aufgrund der Situation, wie wir sie haben. Aber da ist jemand, der einfach sagt, wir sollen nicht reisen. Das heißt, wir sind auf der einen Seite in der Lage zu leisten, dürfen es aber nicht. Wir werden als Hotels gerade in der Politik geschnitten, bis der Arzt kommt. Es wird nicht mal über unsere Branche gesprochen. Angeblich kriegen wir ja unendlich viel Geld, von dem leider bei den Kollegen nichts ankommt. Und äh, auf der anderen Seite, na ja, wie der Eröffnung Juno. You know. Das heißt also, eine Schließzeit einem Unternehmen zuzumuten, mal ab, unabhängig von den anderen äh, Branchen, die sicherlich mindestens genauso leiden. Aber eine Schließzeit vom, was war es, glaube ich, 28. Oktober, wir unterhalten uns hier gerade am 12. März mit einer Perspektive für eine Öffnung im Juni diesen Jahres, nach Pfingsten. Da muss man sich erstens fragen, wer soll das überleben? Eine komplette Schließung. Wir haben natürlich, damit Urlaub in Deutschland und auch Wellness in Deutschland interessant bleibt, haben wir natürlich Häuser und Kollegen nicht nur in unserer Gruppe, die in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Hand genommen haben und die Banken, möchten, dass eine Rückzahlung erfolgt. Selbst wenn die Beträge, die Zinsbeträge und die Zinseszinsbeträge und die Tilgungen gestundet werden, ist das ja, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Tilgung dann auch geleistet werden kann. Denn in dem Moment, wo wir jetzt irgendwann mal eine Öffnungsperspektive, auf die wir ja nur hoffen bekommen, dann ist ja auch irgendwann die Frage, ist ja schön, wir haben eine Öffnungsperspektive, nur das heißt ja nicht, wir haben frisches Geld auf dem Konto, sondern mit dem Geld, was dann da reinkommt, müssen die letzten Monate, das letzte halbe Jahr aufgearbeitet werden und das ist etwas, was sich auch in den Trends widerspiegelt, wenn wir mit den Kollegen sprechen. Wir unterhalten uns über 30 Umsatzrückgang, wir unterhalten uns über Mitarbeiter, die in Kurzarbeit geschickt werden sollen und geschickt worden sind. Wir unterhalten uns über Mitarbeiter, die die Branche verlassen, weil sie irgendwo im Einzelhandel zum Beispiel Lebensmittel, die Discounter, sie sind allen bekannt, weil sie dort eine sichere Arbeits-, ein sicheres Arbeitsangebot bekommen. Und die guten Mitarbeiter verlassen gerade unsere Branche, weil auch sie perspektivlos sind. Ja, wir haben heute, in, das ist vielleicht dem, dem ein oder anderen Hörer nicht bekannt, wir haben heute im Rahmen der ITB das Expertenforum Wellness gehabt. Innerhalb dieses Expertenforums gab es internationale Speaker, mit denen wir einen Blick auf die gesamten auf die gesamten Kontinente werfen konnten und auch gelernt haben, was gerade dort passiert. Es gibt wenige, denen geht's besser, den meisten geht's genauso mies wie uns, weil da nicht einmal der Staat eingreift. Aber wir haben eben die Problematik, dass wir in der Hotellerie Öffnungsperspektiven brauchen. Wir haben, wie gesagt, Lockdown seit dem 28. Oktober letzten Jahres. Wir haben eine Anzahl an Hoteliers, die sagen, die Nachfrage im zweistelligen Prozentbereich rückläufig. Das muss man auffangen. Wir müssen das, was wir investiert haben, auch wieder reinbekommen. Und wenn wir den Gästen sagen, ja, äh, lieber Gast oder liebe Gästin, du kommst und du bezahlst jetzt den doppelten Preis, dann zeigt man uns bedeutungsvoll an die Stirn. Ich glaube, das sind so Dinge, äh, da müssen wir tatsächlich das Ohr am Puls der Zeit haben. Wenn wir es nicht haben, fliegt uns da was um die Ohren. Wie siehst du es denn bei deinen Gästen? Hast du jetzt
0: Buchungen? Das ist genau der Punkt. Also wir haben 90 Prozent weniger. Du kannst es du kannst gar nicht vergleichen. Das ist einfach... Du es finden keine Buchungen statt. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Die Gäste sind ja äh, durch die ganzen Berichte, Medienberichte, Politiker-Aussagen und so weiter, total zwiegespalten. Ich meine, das haben wir jetzt ja in den Wellness-Trends bei den Umfragen gesehen, dass ähm, eigentlich will, wollen 50% sofort wieder losfahren. Ich will einen Wellnessurlaub haben. Und die wollen auch mehrfach buchen. Der, der Wille ist ja da. Also ne, was wir gerade eben mit Sehnsucht hatten. Das Problem ist aber... Ah, die sind total verunsichert, ja, die, die zögern, die, die wollen erstmal abwarten, wie sich die ganze Situation end, äh, äh, verbessert oder was überhaupt angesagt wird. Ja, also ich meine, ich bin ja schon optimistisch, dass 20 Prozent oder über 20 Prozent sagen, sie planen oder wollen, haben schon einen Wellnessurlaub abgeschlossen. Aber letztendlich brauchen wir, du sagst es gerade eben, für, nicht nur für die Hoteliers, wir brauchen generell für die Menschen hier bei uns Perspektiven. Du kannst nicht von vier Wochen auf vier Wochen, oh nee, wir machen nochmal länger oder sowas. Wir brauchen einen Plan.
1: Ja, ich meine ich Und
0: der Plan muss beinhalten Testen, der muss beinhalten Impfen, der muss beinhalten äh, sonstige Maßnahmen, ähm, dass du sagen kannst, am dem und dem Zeitpunkt können wir das und das wieder öffnen. Und da spreche ich nicht jetzt über Hoteliers oder sowas. Es geht auch um die ganze Gastronomie.
1: Es geht auch um andere Branchen, überhaupt keine Frage. Ja,
0: die, die Veranstaltungen und so weiter. Weißt du, wir leben doch davon. Wir haben doch Sehnsucht danach, dass wir das alles wieder machen wollen. Und ich habe ich hab damit kein Problem. Aber wir machen es auch sicher und so. Deswegen. Aber wir brauchen und da muss ich echt die Politiker in die Pflicht nehmen, wir brauchen die Perspektiven. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen der eine, oh, wir geben jetzt hier alle Impfen ab, ab April 10 Millionen die Woche. Und dann stellt sich der andere hin und sagt, das ist doch ganz utopisch, das geht doch gar nicht. Sprechen die nicht miteinander? Nein, sie sprechen nicht miteinander. Äh, zwischenzeitlich
1: merkt man das ja bei äh, unseren beiden Hauptfiguren im Spiel unserem Wirtschaftsminister und unserem Finanzminister. Da werden Fördermittel, die seitens der Regierung zur Verfügung gestellt werden, da wird was versprochen. Und dann stellt man fest, dass es keine Abstimmung mit den Unterlagen der Finanzämter gibt und dass dann Menschen in der Lage sind, mit hohem kriminellen Aufwand, wie man uns geschildert hat in den Medien, dass die in der Lage sind, diese ja, Beauftragung und Beantragung von Fördergeldern und äh, Ausfallgeldern offenbar für sich negativ auszunutzen. Wenige machen Blödsinn, die Masse leidet. Und das gilt für den kleinen Gastronomen mit seinen 10.000 Euro im Monat, genauso wie für ein großes Hotel, das 100.000 Euro im Monat reine Fixkosten hat, die nicht von irgendwem getragen werden, sondern die einfach da sind, weil das Projekt, das Objekt da ist. Und äh, wir haben hier eine, eine Situation, dass bei uns in den Häusern eine Vorbuchungsrate, die normalerweise im Bereich der oberen 50 Prozent liegt, wir haben eine Vorbuchungsrate, die liegt bei 6,8 Prozent. Das bedeutet, äh, es gibt keine Sicherheit, wie du sie beschrieben hast. Wenn ich als Endverbraucher nicht weiß, wann ich den fahren darf, dann habe ich auch gar keinen Grund, irgendwo zu buchen. Weil ich muss ja Urlaub beantragen, ich muss meine, meine Sachen abstimmen mit meinen Freunden, eventuell die Kinder einhüten und so weiter und so fort. Alles das trifft den Endverbraucher genauso, wie es den Hotelier trifft. Und wenn man uns heute sagt, ihr dürft aufmachen, heute, dann wissen wir, wir haben 14 Tage, drei Wochen Vorlauf, bis wir überhaupt aufmachen können. Weil wir wissen, du und ich wissen, ein Hotelier, ein Hotelier kann nicht einfach eine Tür aufmachen. Da müssen die Kühlhäuser gefüllt werden, da müssen die Betten gemacht werden, da müssen die Swimmingpools wieder hergerichtet werden. Alles das, damit, wenn der, bevor der erste Gast kommt, die vom Endverbraucher gewünschten Hygienemaßnahmen auch wirklich greifen können. Wir müssen die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Lieferanten ihre, ihre ja, Aufgaben erfüllen können. Alles das sind Dinge, die spielen komplett in die Wellness-Trends und sie spielen darin rein, dass wir heute sagen müssen, 2021 wird ein fürchterlich schweres Jahr für uns und wir wissen, dass es innerhalb der Branche und das gilt für äh, die gesamte europäische Branche, dem deutschsprachigen Raum, dass es richtige Herausforderungen gibt. Wir haben Beispiele aus Österreich, wo jetzt vor Arlberg die Gastronomie eröffnet. Ja, ist ja schön. Wir haben Beispiele aus der Schweiz, äh, wo es durchläuft, wo der Inlandstourismus, der sogenannte in der Hotellerie, äh, im Bereich Urlaub bei 50 Prozent liegt. Ein wirklich mutmachendes Signal, aber so richtig leben können die Menschen davon nicht und das sind sind Punkte äh, wo ich dann auch denke uiuiuiuiui
0: also ich finde wir sind ganz weit vorne was was den sicherheitsaspekt äh, betrifft ich meine wir haben letztes Jahr damit angefangen zusammen mit äh Hotels den Hygienefahrplan zu erstellen, was für Maßnahmen musst du denn machen und so weiter. Da haben ganz viele Verbände auch mitgemacht, die ho einzelnen Hotels und so und wir zusammen auch. Und äh, wir waren ja eine der Ersten, die äh, unsere Hotelbeschreibung zum Beispiel ergänzt haben mit den Sicherheit- und Gesundheitsaspekten, die in dem Bereich eben wichtig sind. Und das spiegelt sich jetzt auch wieder in den Wellness-Trends, die wir jetzt abgefragt haben. Sicherheit ist eines der zentralen Themen, die bei den Kunden ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Ja, und das geht nicht nur um Buchungskriterien oder Flexpreise oder, oder Reiseversicherungen und Corona-Schutz und so weiter. Es geht auch um die ganz einfachen Sachen, die vor Ort im Hotel Sicherheit bringen sollen. Und das sind halt ganz Hygiene-Sachen, das wird von jedem erwartet. Ähm, wie viel Prozent waren das nochmal? Drei Viertel äh, der Befragten haben bei uns in den Wellness-Trends gesagt, dass sie eigentlich, das, das heißt, das ist eigentlich schon fast Standard. Und das haben wir letztes Jahr schon gehabt. Ja, Die Hotels sind da ganz weit vorne. Ja, wir haben 90 Prozent der
1: Hoteliers, die dieser Forderung der Endverbraucher entgegenkommen. Und sie sagen, ja, wir bieten euch flexible Stornierungs Größenordnung. Und flexibel heißt bis drei Tage, zwei Tage vor Anreise. Aber wir brauchen natürlich auch Verständnis auf der anderen Seite. Wenn wir diese flexiblen Stornierungsmöglichkeiten schaffen, dann kommt es eventuell zu einer Konfliktsituation, wo es dann heißt, nee, ich, ich fühle mich unsicher, ich möchte nicht fahren. Dann darf man den Hotelier aber nicht auf seinen Kosten sitzen lassen. Denn ein anderer, der das Zimmer genommen hätte, ist eventuell in dieser kurzen Zeit nicht mehr zu er erreichen. Oder zu, er kann auch den das Zimmer nicht mehr besetzen, weil er hat was anderes gefunden. Und wir brauchen diese Einnahmen in der Hotellerie, genauso wie ich den Endverbraucher verstehen kann, der sagt... Die Inzidenzzahlen als Beispiel sind hochgegangen, ich möchte nicht in diese Region reisen.
0: Auch da brauchen wir wahrscheinlich dann genau klare Regeln. Ne? Ich habe ein bisschen Angst davon, dass jedes Bundesland es selber für sich festlegt. Weißt du, was das, also wir als Anbieter, der europaweit agiert, Ja, wir müssen jede Region einzeln anfassen. Weißt du, was das heißt? Ja. Also das heißt, wir müssen jede Bestimmung wissen, wo du keine Ahnung, in Sachsen, in Thüringen und jeder hat eine andere Bestimmung. Das ist ein Wahnsinnsaufwand allein nur die Daten zu pflegen. Genau. Also das haben wir im November, äh, Oktober gemacht. Ein Wahnsinn. Ich ja,
1: aber der, der Endverbraucher hat das gleiche Problem.
0: Ja. Ja, der aber Endverbraucher sagt, ich möchte nach
1: Rheinland-Pfalz und in Rheinland-Pfalz gelten andere Bestimmungen als in Thüringen und da wiederum andere Bestimmungen als in Hessen. Und ganz ehrlich, die Hoteliers haben im Grunde genommen so eine Art Ticker, der in täglich reinspielt, was hat die Regierung geändert. Und die Änderungen, die kommen nicht, das kann man sich nicht vorstellen im Sinne von, da kommt eine E-Mail, auf die man reagieren darf, von deinem Landrat oder wie auch immer, der dir sagt, das und das und das gilt ab heute. Sondern du musst dich als Hotelier, als Verantwortlicher, musst du dich täglich auf den Seiten der Ministerien informieren. Und man darf auch nicht glauben, dass diese Informationen, über die wir gerade reden, dass die auf der ersten Seite stehen. Ganz im Gegenteil. Die stehen auf der Seite 7, 8, 9, 10, äh, unter Unterpunkt 17Z. Finde das mal. Ja, Und das sind, das sind Punkte, wo ich mich dann auch frage, wie bitteschön will sich der Endverbraucher zurechtfinden, wenn der Hotelier als Anbieter schon diese Probleme hat.
0: Meine IT war ziemlich clever. Wir haben sofort ein Tool geschrieben, was sofort jede Buchung ab auswertet. Ist es Reisegebiet, also quasi das Hotel-Risikogebiet, oder ist der Gast? aus dem Risikogebiet. Wir konnten sofort bei der Buchung sehen, match das und so weiter. Aber was für ein Aufwand, weil du musst die Daten ja trotzdem pflegen.
1: Ja, wir haben ja das Gleiche vom DEHOGA zur Verfügung gestellt bekommen in der Hotellerie. Das heißt also, wenn Roland Fricke aus berlin Zehlendorf an die Ostsee möchte, nach Mecklenburg-Vorpommern und dort auf die Insel Usedom, dann ist die Insel Usedom unter Umständen gezwungen gewesen, dir zu sagen, bei Anreise, Herr Fricke, schön, dass Sie gekommen sind, Fahren Sie bitte wieder nach Hause, Sie kommen aus einem Risikogebiet. Wir dürfen Sie gar nicht beherbergen. Also das Beherbergungsverbot, nochmal eine Spur krasser ausgedrückt. Du hast als Endverbraucher den Weg auf dich genommen, um festzustellen, dass du wieder nach Hause fahren darfst.
0: Mhm.
1: Ja, Also äh, das sind sind Punkte, äh, die wir natürlich auch, wenn wir jetzt an die aktuelle Umfrage denken, äh, wo wir die Gäste ja auch gefragt haben und auch die äh, die Hoteliers, Sag mal, was könnte denn das Ziel sein, wie wir dem Endverbraucher etwas Sicheres in unseren Häusern anbieten. Und wir sind auch auf die Politik zugegangen. Wir, sind, wir sprechen gerade mit dem TÜV darüber. Die DEKRA macht es gerade auch, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, zweimal die Woche zu testen. Das heißt als Beispiel montags und freitags sowohl die Mitarbeiter als auch jeden Tag natürlich die anreisenden Gäste zu testen, dass diejenigen, die sich im Haus befinden, auch wissen, dass die Sicherheit unsererseits, dass wir alles dazu tun. Und das Gleiche gilt natürlich für das Thema Impfen. Sobald das Thema Impfen jetzt auch mal für die Normalsterblichen erreichbar wird, äh, normalsterblich heißt für mich alles jünger 45, äh, dass man auch da das weiter fortführt. Aber das wird uns ja auch von der Politik suggeriert, dass wir das gar nicht können. Die Politik will uns klein halten, damit weder A noch B reisen kann, dass man sagt, ja, das wird zwar geimpft und wir haben ja heute das erste Mal die Mitteilung erhalten, wir sind über sieben Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands sind geimpft. Na, was für eine schöne Nachricht. Das heißt aber auch für mich, in das, die hören ja morgen nicht auf zu impfen. Heute waren es eine Viertelmillion Menschen, die geimpft worden sind. Ist für mich die Frage, wie viel sind das in drei Wochen? Wenn sich äh, die Ministerpräsidenten äh, mit der Bundeskanzlerin und den Kanzleramtsminister wieder zusammensetzen. Das, es werden jeden Tag mehr Menschen geimpft, aber äh, es werden, und das sage ich aus voller Überzeugung als Demokrat, es werden uns gerade massiv Freiheitsrechte weggeschnitten. Und das ist etwas, was ich nicht schön finde. Das ich überhaupt nicht schön finde. Aber Demokratie ist Diktatur der Mehrheit. Ich muss mich danach richten. Also, bitteschön, dann soll man uns aber trotz alledem sagen, als Unternehmer, wir brauchen euch noch vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen im Lockdown. Dann, selbst dann können wir planen. Aber so wie es jetzt läuft, dass wir unsere Gäste regelmäßig vertrösten müssen, dass wir unsere Angebote im Netz ständig überprüfen müssen, dass kein Gast auf die Gedanken kommt, böse, 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 sie müssten jetzt hier eine Buchung durchführen. Und die wir anschließend absagen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ich bin eigentlich von unseren Kundengästen total begeistert. Wir haben teilweise oder manche Gäste, die wir zum dritten Mal umbuchen. Also die haben wir immer in einen nicht ähm, gesperrten Monat sozusagen äh, reingebucht. Ähm, und also mit natürlich den Termin aussuchen. Und was war? Der Monat ist dann auch weggefallen. Ja? Das ist dann November, jetzt hatten wir es im März gebucht, das ist März gesperrt. Also das heißt, wir buchen die zum dritten Mal um. Ja? Das ist Wahnsinn. Und die, trotzdem, ich bin ich meine, echt Chapeau. Wir haben viele, viele, viele Gäste, die sagen, egal, buch mich um.
1: Dank, wer das? solche Gäste hat. Ja. ja? Also bin äh, auch total dankbar. Die, die müssen mitgehen. Ja. Aber nochmal, auch die Gäste müssen ihren Urlaub einreichen. Auch die, ja, auch die, ja, und das, das sind so Dinge, wo ich glaube, der ein oder andere hat nicht verstanden, wie Wirtschaft funktioniert. Das war jetzt, glaube ich, böse. Gut, okay, ich war in diesem Fall mal böse. Äh, aber was ich interessant fand in unserer Umfrage, um auch da mal zurückzukommen, wir haben ja die Umfrage gestartet im Januar, Februar. Eigentlich zu einer Zeit, als die Medien über das Thema, äh, wie wollt ihr eigentlich einen sicheren Urlaub gestalten, noch gar nicht gesprochen haben. Und wir haben vorsichtig, wie wir beiden sind, gefragt, könntet ihr euch vorstellen, den sicheren Urlaub mit dem Test-Normalität zu leben? Das heißt, dass wir euch ein-, zwei-, dreimal, je nach Länge des Aufenthaltes, innerhalb des äh, Urlaubs testen und gucken, dass ihr einen Negativtest habt, beziehungsweise die Sicherheit habt, dass ihr sowohl ihr nicht ansteckend seid, als, als auch, dass keiner der Mitarbeiter oder aber anderen Gäste ansteckend ist. Da haben die Gäste seinerzeit schon reagiert und haben gesagt, ja, das ist etwas, was wir mitmachen würden. Das heißt aber auch das, was du gerade gesagt hast, wir haben sehr verständnisvolle Gäste. Wir haben an ihrer Gesundheit interessierte Gäste. Wir haben Gäste, die 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 Situation durchaus überreißen. Aber wenn ich den Kollegen Glauben schenken darf, ist die Sache mit dem Spaß an der Freud gerade doch ziemlich im Keller. Auch wenn sie die letzten Monate dazu genutzt haben, alles was weiß ist und aussieht wie eine Wand zu streichen. Technologien, die eventuell im Sommer diesen Jahres oder im Herbst diesen Jahres hätten umgestellt werden sollen, dass sie Geld in die Hand genommen haben, was sie gar nicht, gerade gar nicht einnehmen können, Geld in die Hand genommen haben, um ihre Hotels noch mehr als bisher auf Vordermann zu bringen. Damit, wenn die Türen wieder öf öffnen dürfen, damit der Endverbraucher die Möglichkeit hat, wirklich durchweg Urlaub zu machen und nicht durch Baulärm gestört wird. Das heißt, die Investitionsfreude hat nicht nachgelassen. Nur Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier so ein bisschen auseinander.
0: Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, was das betrifft gerade, ähm, wir haben ähm, in den letzten Jahren auch ganz viele Hoteliers haben ja in das ganze Equipment, in die Ausstattung und so weiter investiert, aktuell dreht sich das ja ein bisschen, dass, man, dass wir in Welle Trends rausgefunden herausgefunden haben, dass ähm, alles, was in der Natur oder im Freien stattfindet, ja einen absoluten Aufwind hat, einen absoluten Boom, ja, das heißt, Dahin wird es auch noch mehr hingehen, dass du sagst irgendwie ich habe Essen, Treatments, Entspannung, Sport, alles im Freien. Ja? Das ist auch was, was wir in den Trends festgestellt haben. Das wird kommen. Das heißt, ich finde Investitionen super, also in Equipment und in Ausstattung und, und alles, das alles toll aussieht. Aber der Fokus muss meiner Ansicht nach jetzt auch sein, zu sagen, A, ah, in den kommenden Monaten, im kommenden Jahr, wird auf jeden Fall vieles in freier Natur stattfinden.
1: Ja, zweifelsohne. Allein aus
0: einem, Sicherheitsas das allein ist, aus ja, einem das ein Sicherheitsaspekt, dass die Leute sich da bewegen wollen, die wollen nicht irgendwo in einem Raum sein und so weiter. Die legen Wert darauf, dass sie ihren Abstand haben im Spa, im Restaurant. Alles, was wir festgestellt haben jetzt in den Trends. Und ich denke mir mal, und das sind die hoteliers garantiert dazu bereit. Das wird auch unterstützt. Ich meine, das machen sie schon. Wenn ich sehe, dass dann alle, sag ich mal, E-Bikes zur Verfügung stellen, Rucksäcke zum Wandern, äh Lunchpakete oder wie auch immer, was da ist, ähm, das findet schon statt. Ja? vielleicht gibt es noch einen drauf und so weiter. Ich meine, ich finde, ich geführte Wanderungen, ja, ähm, ich finde ich total toll. Ja? also in, ich kann mich erinnern, ich war in Südtirol, ähm, da ich beim Seniorchef, Chef der ist morgens losgewandert ähm, hier und hat gesagt, wir machen eine kleine Tour. Ganz einfach. Jetzt muss man sagen, der war, glaube ich, 86. Und wir alle, ja, super, machen wir mit. Alter Schwede, haben wir, haben wir, sind wir auf dem Zahnfleisch gegangen und er hatte einen Schritt drauf, sensationell. Ja. Und das. das war aber ein Erlebnis. Ich kenne das, ja. ja. Das, was du sagst, ja, die Region erleben.
1: Okay. Ich habe das Gleiche erlebt im Allgäu, eine Entschleunigungswanderung. Wir waren eine Gruppe von 14 Menschen. Wir sind genau wie du, schaffen wir schon, mitgelaufen. Es waren am Ende ein paar Höhenmeter, wirklich nur ein paar Höhenmeter. Und wir waren insgesamt sechs Stunden unterwegs für nicht mal vier Kilometer Alter Schwede, was waren wir müde? Eine Entschleunigungswanderung. Es ja, geht ich sagte mal,
0: wenn du an ja. der Geißlergruppe in Südtirol vorbeigelaufen bist, dann weißt du, was du gemacht hast.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, dass man die Region entdecken kann. Es gibt viele bei uns in Deutschland, in Österreich, wo, sonst wo, die alle wirklich wichtigen Destinationen, vielleicht dank Instagram. In den letzten zehn Jahren kennengelernt haben und in der Lage sind, äh, ja, uns über die Dörfer von Sizilien zu berichten, genauso wie sie uns äh, über Antalya informieren können oder aber auch Marokko. Aber was
0: das die das Heimat ausmacht, ist, kennen sie, sie nicht. Der Hotelier, der mich dir wandert. Weißt du, der erzählt dir das ganz alles. Weißt du, und das, also das hat es für mich damals ausgemacht.
1: Ja, aber das ist das Thema Region kennenlernen und Region an die Hand geben. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, hör mal, das ist ja alles ganz gut und schön, was ihr da erzählt, aber äh, ich möchte die Region selber entdecken. Die Apps gibt die Karten gibt die entsprechenden Tracking-Tools gibt dass ich mich dann auch alleine kümmere. Äh, aber ich, äh, wir haben es heute in dem, in dem Forum gemerkt, wir beiden vor ohne Publikum. Aber das, unser, unser Publikum waren die Techniker, die uns dann in den Social Media geteilt haben. Das war mal ein Social Event. Das erste seit drei Monaten. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht in dem Moment, wo wir tatsächlich wieder mal in einer Gruppe von mehr als fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten durch die Natur laufen dürfen. Das wäre ja mal was Cooles. Aber du hast recht, Landschaft kennenlernen, Regionen kennenlernen. Äh, und äh, wir fahren ja auch alle mal äh, etwas Auto. Das heißt also, wenn es mal 20 oder 25 Kilometer weg ist, wenn es sich lohnt, fahren wir da auch hin. Auch innerhalb des Urlaubs. Gar Abs keine Frage. Absolut.
0: Was wir hier in den Trends auch noch gesehen haben, das fand ich nochmal übrigens heute, deswegen habe ich das so ein bisschen eingeteilt gehabt, ähm, äh, total witzig, dass dieses Bewusstsein da ist, dass man für seine Gesundheit was tun muss. Ne? Also ich meine, das kennen wir ja schon seit Jahrzehnten, als wir mit Wellness-Trends angefangen haben, dass Gesundheit immer, natürlich muss ich was für meine Gesundheit tun, wenn ich in Wellness-Org gehe, aber dass das immer noch eingeteilt ist in so ein passiv, passives Verhalten, also ich rezipiere Wellness und so und das andere ist irgendwie, ich mache doch ein bisschen mehr Wellness. Also so sprich, ich gucke mal auf meine Ernährung, ähm, gucke mir auch mal, was da, was gibt es denn da so an? Ich habe mal, ich in einem Hotel mal, war super klasse. Wie viel soll ich denn essen morgens? Dann war alles in Löffeleinheiten eingeteilt. Das fand ich total witzig. Ja. <lacht> also, du musstest den Kurs belegen, damit du es auch kapiert hast, wie viel Löffel du sollst jetzt nehmen sollst und so. Ja, um ne, für eine Abnehmung. Aber das ist ja immer gar nicht schlecht. Ja, ja
1: aber schau dir doch die, die Hotelbuffets an in, im Laufe der letzten äh, Monate, als wir noch nach dem ersten Lockdown waren. Äh, auch da gab es mit einmal portionierte Müsli-Möglichkeiten. Absolut. Äh, Corona-konform mit allem, was dazugehört. Und man hat gemerkt, guck mal, ein Müslibecher fünf Minuten gereicht, weil man wollte ja nicht sofort wieder aufstehen und zum Buffet laufen. Man ist satt. Also auch diese, diese Einteilung ist eine super Sache. Das sind, das sind aber Erlebnisse. Es gibt ja diesen medizinischen Bericht, der gesagt hat, wenn sich innerhalb des ersten Lockdowns alle entschieden hätten, etwas für im, ihr Immunsystem zu tun, also Immunboost, dann wäre Corona weniger schrecklich, weil, die auf, weil der Virus auf gestärkte Immunsysteme gestoßen wäre. Das heißt also, weniger Alkohol, weniger rauchen, weniger äh, Fett essen und das Ganze, bitteschön, ja, Roland schenkt gerade nach, es ist ein netter Kerl. Ähm, und äh, der, äh, das Ganze zu machen, aufgrund der Tatsache, dass man sagt, ja, ich gehe auch, ich zwinge mich quasi dazu. Äh, am Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen und ich rede nicht davon, dass man laufen soll, sondern spazieren gehen und als das wirkt sich, unmittelbar auf den eigenen Organismus aus und stärkt das Immunsystem. Ich habe darüber mit Medizinern gesprochen, die haben gesagt, ja, das ist die einfachste Möglichkeit, gesund zu bleiben. Hilft sogar, wenn man dann Zucker weglässt oder diverse andere Sachen, hilft sogar gegen Diabetes 1. Die ich bin total Welt.
0: dankbar, dass wir schon also so dieses Bewusstsein eigentlich schon feststellen. Die Leute haben das schon im Mind. Und das dauert vielleicht noch ein Weilchen. Ne? Ja, also aber wir, aber ja. wir sehen doch an den anderen Zahlen zum Beispiel, wenn ich es angucke, hier gesunde Ernährung 36%. Prozent. Ich glaube, das war letztes Jahr noch viel weniger. Dass sie sagen. Also, also, das heißt, das Bewusstsein langsam wächst, auch wirklich was zu tun. Ne? Also, ich esse morgens halt Müsli, mache ich schon, weiß nicht wie lange. Also, also geht, geht auch. Geht drum und dann uns Sport- und Bewegungsmöglichkeiten. Ich bin, muss ich sehr ehrlich zugeben, in den letzten vier Monaten faul gewesen. Das lag ein bisschen am Wetter. Das, das glaube ich dir nicht. nicht. Doch. Aber ich weiß es ganz genau. Und das, mein Sohn, der, der lächelt jetzt schon immer die ganze Zeit. Sobald es. Ein bisschen wärmer ist, werden wir wieder den Kronewald unsicher machen mit unseren Mountainbikes, weil es einfach, es ist unglaublich, was dieses. Zwei Stunden sind wir da unterwegs. Da sind keine Höhenmeter drin, sage ich jetzt mal, ein paar. Ach komm. Weiß. Aber allein diese Bewegung und das ist unser Social Event zu zweit.
1: Gut, und die Sache mit Papa und äh, Sohn. Papa ne? und Sohn. Ja.
0: Super. Ja. Und das, das, macht, das ist auch so eine mainz wo ich sage dann irgendwie. Ähm, ich will nicht nur sowas haben, ich will auch einen Wellnessurlaub haben. Ich will mich einfach mal nackt am Strand legen können und so. Einfach um das mal wieder in Sonne, es einfach genießen zu können. Und Also da müssen wir wieder hin. Und das, ist, und das kann man alles organisieren. Und das ist da bin ich fest der Meinung, ja, dass wir es schaffen ähm, und dass es auch vernünftig ist. Ich muss nicht über eine Münde vollstopfen. Das interessiert mich gar nicht. Ich will da ein gute Lösung finden, dass man sagen kann, man ist safe im Wellnessurlaub und hat ein gutes Gefühl, kann trotzdem sehr viele Sachen machen ja und erholt sich und hat vor allem den Kopf freigepustet wieder. Weil ehrlich, sind wir doch mal, wer war in den letzten fünf Monaten kreativ, scheißemäßig kreativ, wer war produktiv, ja, da müssen wir wieder hin. Also einfach, ich meine, du brauchst einfach auch einen Wellnessurlaub oder einen Urlaub generell oder eine Aktivität, dass du deinen Kopf wieder frei kriegst, dass du wieder Spaß hast an dem, was du machst und, und, und. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wir sitzen jetzt nur da und warten ab. Lass uns das an uns vorbeiziehen.
1: Ja, aber, aber das haben wir in ganz Europa gehabt. Menschen sind ge gezwungen worden, auf ihren Quadratmetern auszuharren. Und da rauszukommen, ich meine, wir erleben es jetzt ja auch gerade, diesen bürgerlichen Ungehorsam äh, an den Wochenenden, wenn schönes Wetter ist. Ja, Was ist da draußen los? Äh, wir in Düsseldorf haben die Situation, dass man jetzt ein Verweilverbot eingeführt hat.
0: Ja, aber das ist doch, ich meine, ich kann nicht ständig Verbote machen. Wie wär's denn mit, mit kreativen Ideen? Danke. So. Du, du machst dann halt einfach um den See rum, machst du kein Verweilverbot, sondern machst... Du hast einen Slot, wann du rumlaufen darfst. Ich meine, wir tun ja
1: gerade so, als wenn der Bürger nicht in der Lage ist, abzustimmen, dass er was für seine eigene Gesundheit tut. Ja. Keiner von uns hat Bock, sich anzustecken, ganz ehrlich. ja. Und das heißt also, wir tragen freiwillig die FFP2-Masken, wir haben das begriffen, wir meiden größere Menschen ich an. Ich würde mich ansammeln. auch freiwillig
0: impfen lassen. Mal so.
1: Da sind wir schon zu zweit. Und ich bin auch bereit, das rauszutragen. ja, Sobald die Möglichkeiten dazu da sind, und eine Impfung ansteht, werde ich hingehen. Äh, Im Moment bin ich aber der Ansicht, der festen Überzeugung auch, dass es äh, das Pflegepersonal ist in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, die bitteschön das Recht haben, zuerst geimpft zu werden. Und natürlich auch die älteren Menschen, die noch ein, ich ein schönes Lebensabt haben sollen und nicht irgendwo auf einer Intensivstation mit äh, Covid-19 rumliegen. Und das sind so Punkte, wo ich dann auch denke, auch die Polizei, die Demonstrationen begleiten soll, auch da bin ich der festen Überzeugung, lass sie zuerst impfen. Ja, bin aber auch der Überzeugung, äh, ich wünschte mir, es würde schneller gehen. Geduld ist jetzt, äh, wie mein Umfeld weiß, nicht die größte meiner Stärken. Aber sei es drum.
0: Ich glaube, das, ähm, das ist der größte Wunsch, den wir alle haben, dass wir eine Perspektive wollen, die ein Ende absieht. Und wir tun alles dafür, dass das kommt. Und dass wir endlich wieder in den Wellnessurlaub fahren können. Das wäre
1: schön. Das war auch ein schönes Schlusswort, glaube ich, oder?
0: Ja, hört sich doch gut an.
1: Ja, Roland, du hörst dich immer gut an. Äh, ja, das war Wellness-Podcast, Wellness-Trends 2021. Roland Fricke und Michael Altewischer bei Unplugged und einem Glas Riesling aus dem Rheingau. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich sage danke. Ich auch.